0: El trigo comprado por un agricultor para sembrar es comparativamente un capital fijo al trigo comprado por un panadero para hacer panes. Esto lo dijo David Ricardo, mi nombre es Walter Buchanan CFA.
1: Pues mi, mi nombre es eh, Luis González, CFA, y hoy tenemos un invitado eh, que ya tuvimos en el pasado, lo tuvimos eh, el, en el capítulo 18, en el episodio, más bien en la temporada 1, en el capítulo 18. Su nombre es Jesús Ávila y es experto en commodities y nos va a venir a hablar hoy de eh, pues todo lo que está pasando en el mercado global y nacional de, de materias primas. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues Jesús, mil mil gracias por por este por aceptar nosotros la invitación la verdad es eres el, el, el primer invitado que repite lo cual me da mucho gusto porque además eh, te conozco mucho tiempo atrás estudiamos juntos la, 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 la carrera entonces ahí hay, hay, ahí hay un este un, un cariño que viene de tiempo atrás entonces bueno qué está qué está pasando cuéntanos qué está pasando hoy en el mercado de commodities por qué, ¿Por qué hay tanto revuelo por qué hay tanta preocupación este de repente nos enteramos de que el precio del níquel, ¿no? Cuando el níquel nunca lo habíamos escuchado, bueno, no es que nunca lo habíamos hemos escuchado en la vida, pero sí no era algo que nos preocupara. De repente nos no, no nos, este, nos estamos viendo de, de precios de metales y precios de commodities al cielo y, y, y están llegando a, pues ahora sí que a, las, a los headlines de los periódicos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar de, del mercado de commodities hoy?
2: Hola, Luis. Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad es que, me encanta estar en, escuchar su programa y estar en él. La verdad es un orgullo. Este, Pues, digamos, lo que estamos viendo en estos momentos es la importancia que tiene esa región. Yo creo que mucha gente tiene Estados Unidos como el principal proveedor de ciertos, aspect, de ciertos productos. Ahí tenemos a Europa, China. Sin embargo, Rusia y la, los anteriores estados soviéticos son muy importantes en la producción básica. Por ejemplo, este, en los en lo que son los granos, por ejemplo, yo que pocos saben que Rusia es el exportador número uno de trigo. Es el que más mueve el trigo en el mundo. Entonces, cuando empezó este conflicto bélico, pues el primero en reaccionar fue el precio del trigo. ¿Por qué? Porque si ellos mueven 35 millones de toneladas y el más cercano es Estados Unidos con 26, entonces es, sí es un... Un problema para el mercado. Este, y lo mismo pasó cuando como está atacando Ucrania. Ucrania es el cuarto productor de maíz en el mundo. Entonces también empezó a, a, a mover lo que es el, el tema del maíz. En el tema del trigo, por la importancia inmediata, en este caso Rusia empieza a entregar ese trigo al mundo en agosto, en el caso del maíz se empieza a plantar ahora en, en abril. Entonces, eso puede ser un problema más en el, en, a finales de año. En lo que son este, los metales, también hay, hay ciertas producciones de, de Rusia que son muy importantes, que muchos de los eh, inventarios están ahí. Entonces, cuando sacas de la ecuación de oferta y demanda todo lo que hay en Rusia, hay una escasez en todos lados. Entonces, ese es el, ese es el principal... Problema que hemos, oye, que hemos visto.
1: Oye, Chuy, pero a ver, eh, Rusia no debería tener un problema plantando, ¿no? O sea, dices, eh, en abril empiezan a plantar y cosechan en agosto o septiembre, ¿no? Eso quiere decir que lo que ya está eh, o lo que ya se produjo en, en el ciclo anterior, pues ya debería estar disponible y hoy por hoy no debería haber escasez, ¿no? La escasez probablemente la veamos en el siguiente ciclo de, eh, de cosechas,
2: ¿no? El lo, el pero, lo, el... uh -huh. Dale, dale. Pero, en lo que es el trigo, eh, sí, digamos, no hay ningún problema, ya se produjo, ya pasó el invierno, ya está. ¿Cuál es el problema en el trigo? Pues si Rusia dice que pone, eh, ahora sí que prohíbe las exportaciones, ese es el problema, porque el trigo está en, está en Rusia. El maíz sí es el que estamos en esa temporalidad, donde lo que produjo Ucrania ya lo movió, ya salió del país y ahorita tiene que sembrar lo que es en abril y el hueco se podría ver en octubre, noviembre, diciembre.
0: Sí, porque hoy... Dale, dale, dale. Jesús, yo también había escuchado que eh, esto no es no es un problema de que, de que vaya a faltar el, el 25% de, de la, la producción o de las exportaciones globales de, de trigo o de algún commodity. este Por ahí sacaron un, un hilo creo que bastante bueno en, en twitter de que realmente los pues los países productores de, de ciertos granos eh, llámese maíz trigo o soya los países que, que tienen una producción pues estúpida de, de estos commodities realmente ellos son los principales productores eh, de, de pues sí de estos granos que, que producen ¿no? y que realmente eh, lo que va a faltar de trigo en el mundo, eh, pues no es la producción de Rusia, no es la producción de, de Ucrania, sino que es, eh, decían, hablando del trigo, pues era más o menos el, el punto 0.9%, pero que realmente pues lo, lo que era un problema es que eh, como las exportaciones de, de Rusia y de Ucrania Van específicamente a ciertos países, pues estos países sí la van a pasar muy mal porque estos países eh, lo que realmente tienen es un problema logístico porque pues tienen que cambiar de proveedor, tienen que cambiar, a, tienen que voltear a ver a, a India o a otros países que también tengan superávits de, de trigo y hacer estos cambios eh, logísticos, además de que pues, la cadena de suministro se rompió totalmente lo, los años anteriores con la pandemia, este pues eh, esta persona decía que realmente es un problema otra vez de, de logística, de logística alimentaria eh, y no tanto de, de producción. Este, ¿tú, ¿Tú qué sabes o okay, qué cuál es tu opinión de, eh, pues de este punto de vista, Jesús?
2: Pues el, el tema es que si es un problema logístico, es como si no existiera. ¿no? ¿De qué te sirve que esté en un país, por ejemplo, como mencionaste, India, si no tiene la infraestructura para sacar el trigo del país, o sea, no importa que, que esté ahí si no existe el puerto no existe la manera de cargar un barco no existe la manera de sacarlo entonces, es como si no existiera en la como oferta en el, en el mundo ¿no? es como si estuviera en un búnker y no tienes la llave de ese búnker entonces, no no hay manera de tener, de tener acceso al trigo entonces, sí puede ser un hueco O sea, Rusia produce el 10% de la producción mundial de trigo ¿no? Y Ucrania el otro 5 Entonces entre los dos tenemos el 15% de producción de trigo ¿no? Y si tú ves el flujo de exportaciones ¿no? Son el 40% las exportaciones del mundo Es decir, que el diseño de flujo en el mundo Para que se mueva trigo Sale el 40% del mar, del mar Negro Entre Rusia y Ucrania Entonces, si es, es un tema alimentario que preocupa Y que yo en lo personal creo que Rusia sabe que puede apretar, o sea, tiene cómo apretar en comida, tiene cómo apretar en energía, si, si Europa depende del gas natural que envíe Rusia, pues el, ellos tienen el control sobre sobre Europa, como decía Luis, tal vez ahora en, este en el invierno que están terminando, pues no hay ningún problema porque los europeos compran por adelantado sus necesidades, sin embargo, para el invierno que empiece en en noviembre-diciembre de, de este de este año ahí sí Europa tiene va a tener un problema para conseguir ese ese gas natural y no se pueden quedar sin ese gas natural entonces en lo que es el grano sí es un tema de importancia ¿no? porque tal vez si tú ves los números fríamente y tú analizas dices ok, oye sabes qué? pues el, eh, hay casi el 40% de los inventarios en el, en el, eh, de lo que se produce se mantienen en inventarios. Sí, pero pues la mitad de los inventarios están en China. China no le va a vender al, al resto del mundo el trigo que tiene. Y si tú ves ya el flujo, el, el 40% del flujo se mueve de, de Ucrania y Rusia. Entonces, si quitas eso, sí hay un, pro, hay un hay un problema porque tal vez numéricamente esté y como y, pero logísticamente no hay... No es viable porque si tú dices, ok, ¿qué países son los que sobran? Ah, pues es este, Estados Unidos, es Australia, es Argentina, es Canadá. Todos ellos normalmente están al, al tope, sobre todo Canadá, Australia Argentina están al tope de sus exportaciones. no Los inventarios que, con los que quedan son mínimos. Si tú, si tú ves dónde se quedan los inventarios, como te comentabas, es en China, la mayor parte, este, en el norte de África, eh, en el Medio Oriente es decir, es los inventarios que se ven, si tú analizas la oferta, la, el reporte de Estados Unidos, los inventarios están en las zonas de consumo entonces, pues uno puede decir ah, oye, si sí, sí hay suficiente trigo para alimentar al, pa, a, al mundo, bueno, sí pero, ¿de qué te sirve tener el, el utilizar tus inventarios de seguridad, acabándotelos si tomamos el año que entra es un es, va a ser un problema al final Rusia, con, que, con jugar el, eh, a un año, hace un caos en el mundo. No hay suficiente eh, tema, así este, pues, que no hay suficiente producción que aguante esto. Entonces yo creo que si es un tema, eh, digamos, posiblemente un tema logístico estos meses, pero pues, si Rusia está jugando un juego a más de un año, genera este esta escasez que, Ahora, que todo.
1: Pero pero no, no, o sea, por ahí también he, he estado escuchando cosas como triangular la producción, ¿no? Por ejemplo, eh, Rusia vendiéndole a China, China teniendo ya demasiado inventario, pues empieza a distribuir desde sus puertos. No, 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 no se ve, o sea, porque, como decías, nos platicas el, 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 el otro día que viniste, nos platicas que, que China, una vez que ve disrupciones, empieza a comprar y a comprar y a comprar y vuelve eh, como o, como que agudiza el problema todavía más, ¿no? Es decir... Eh, si de por sí había escasez, eh, China comprando como locos pues, genera todavía más escasez, ¿no? Pero llega un momento en el que ¿cuánto más trigo puedes tener en tus inventarios, no? Dices que tiene el 40% de la producción o el 20% de los inventarios están en China. Eh, no, no no podrían triangular así, ¿no? Rusia vendiéndola a China y China vendiéndola al resto del mundo a, a precios altísimos, de tal forma que se, de todas maneras se está metiendo ahí un, un, un superávit. No, no, se puede ver eso, se podría
2: ver eso. Pues ahí, lo único que yo desconozco es si los puertos de China tienen la capacidad de exportar. Te digo, no es, no, no es lo mismo el mecanismo para descargar que para cargar. Entonces, no estoy seguro de que tengan esa capacidad de carga para exportar. En su momento, cuando fue la crisis de 2012, China llegó de maíz, por una escasez aquí en Estados Unidos, China llegó a niveles récord de, de, de inventarios. Y todo el mundo pensó ...que iba a exportar, que tenía que exportar... ...porque no había manera que mantuviera ese, ese, ese ritmo... ...lo que hizo China fue... Pues, ...abrió plantas de etanol... ...y empezó a quemarlo... <ríe> ...empezó a hacerlo... ...empezó a hacerlo combustible... ...entonces... ...también... Ese, ese, ...digamos el pensamiento occidental que tenemos de... ...oye pues tiene un superávit, vamos a venderlo... ...es el que yo no, no, no he logrado entender de los chinos... ...si van si van en eso... ¿no? ...como les comentaba la vez pasada disrupten en, en todo lo que nos enseñaron de economía. Entonces, no creo que estén preparados para el tema de exportación. Y, digamos, hay un tema crucial en lo que es la producción. No es de que digas, no es de que Estados Unidos diga, ah, ¿sabes que Pues si Rusia va a dejar de sembrar eh, trigo, vamos a sembrarlo nosotros. Porque hay un componente primordial en todo lo que es la, la agricultura, que son los fertilizantes. China. Y Rusia son, el, son los productos de fertilizante 1 y 2 del mundo. Entonces, digamos, si creemos que con el trigo no puede haber erupción con los fertilizantes sí. O sea, si el fertilizante se va al cielo, que ya está. O sea, si tú le preguntas a un agricultor, oye, ¿cómo te está yendo este año? Lo primero que te van a decir es que los insumos están carísimos y sobre todo lo que son los fertilizantes, la urea, todo, esa, todo ese, ese componente está cuatro o cinco veces más caro y, y subiendo. Entonces, ahí es donde viene la, el, el, el poder ¿no? de negociación de, de Rusia y, y China. Si, es un, si están en bloque, que hasta ahorita es una especulación que podría uno tener, porque pues, China ha estado muy callado cuando, si tú lo analizas, el, son? el 30% de las importaciones de maíz de China provienen de Ucrania. Entonces, no hace sentido que, que no se haya pro, proclamado en nada este China, cuando Ucrania es un país que le, que le da mucho grano. Entonces, suponiendo que hay un tema platicado entre Xi Jinping y, 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 y Putin, en el tema de fertilizantes, ahí sí pueden parar al mundo. Porque si, lo, si se los mandas a las nubes, o simplemente no se los exportas, que ese no creo que sea el tema, porque ahí sí necesitan darle rotación a la economía, pero con subirle los precios o hacerlos escasear, haces, haces, ahora sí que paralizas toda la parte agrícola. Entonces,
0: sí, también también estábamos concentrados en la parte de producción de grano, pero también lo, lo, o sea, lo que dices de los fertilizantes es súper importante y, y, y creo que es más relevante cuando hoy en día pues la, la inflación tiene muy preocupados a, pues no, no solo a... a los economistas, o sea, sino a, a los bancos centrales, este o sea, este, este choque en, en los fertilizantes, como bien mencionas, pues si bien no va a ser un tema de, de escasez, pues sí, sí le da, bueno, pareciera que sí le da bastante, bastante poder a, a Rusia y a China, eh, porque pues pueden presionar los, los precios, eh, pues ahora sí, de, de una forma pues, que pocos han, han imaginado hasta ahorita, ¿no? Pero yo, yo no he visto, Chuy, que, que se toque tanto el tema de, de, de los fertilizantes, esto, esto es por, por, igual, por un desconocimiento de, de todo el proceso en, en la cadena de agricultura, porque, eh, pues, o sea, los fertilizantes no nada más son para trigo y maíz, ¿no? O sea, creo que son, son eh, para todo, este y, y pues también... Eh, Rusia es, es, o sea, además de productor de, de fertilizante, pues también tienen control de precio, este porque ellos, eh, ellos tienen, eh, pues ahora sí que los, los insumos primarios justo para hacer los fertilizantes, ¿no?
2: Sí, yo en, en lo personal creo que no se ha hablado de ello, porque por situaciones ajenas a la, a la producción, eh, bueno, por el, en, ajenas al tema de fertilizantes, es más el tema climático el que ha afectando a la producción, han subido los precios. Entonces, uno, cuando suben los precios tan altos, la gente deja de voltear a ver pues, si está haciendo o no dinero el, el, el agricultor. Todo el mundo asume que lo está haciendo y que está haciendo un montón de dinero. Este, ya cuando uno analiza cuáles son los precios de indiferencia de cada de producción, sí ve este brinco. ¿no? Por ejemplo, el que tengo. Acceso donde yo normalmente es el de Sinaloa. Antes, pues la gente con, digamos, si no rentaba tierra, si tenía renta propia, tenía que tener a 3.5 a 3. el kilo de maíz, 3.6, y salía. Hoy estamos hablando que casi es 5, ¿sí? ese, ese tema. Y el maíz vale casi 7. Entonces nadie habla de, de, de ese tema, pero si tú ya ves el costo, que hay de, de producción es altísimo. Entonces, si llegara de todos modos a, a calmarse todo y esperar que los precios del maíz pues, retrocedan o del trigo retrocedan, la verdad es que el fertilizante es el principal factor que no está permitiéndolo. Entonces, es que no lo permitiría en este caso. Entonces.
1: Ahora, ¿qué, tan, ¿Qué tan disruptivo, digo, a ver, el fertilizante es importante, pero qué tan disruptivo es... No tener fertilizantes. ¿Así sí si te baja la producción de manera importante?
2: Sí. Sí, porque no hay suficiente nutri nutrientes en la tierra como para volver a producir. Yo creo que se puede perder entre un 40% y un 50% de la producción, o si no es que más, sin fertilizantes. Tendría que tener una muy buena tierra. Pero hay tierras que necesitan fertilizantes y sí, sí si no perderían mucho más, un 70% de la producción. Entonces... Estás hablando, pues esa es la porque esa es la primera pregunta que, que yo le hice a, a la gente cuando me decía: es que el fertilizante está carísimo. Y me eligió: bueno, ¿y qué pasa si no le metes fertilizante a la tierra? La respuesta de todo agricultor es: no puedo meterle fertilizante. <risa> Entonces, este si uno hace, haciendo lo, los análisis y todo, dice: bueno, pues sí debe ser una buena tierra de un 40-50, una tierra este normal o mala, si sí te puede. ...perder el 70-80%. Te ¿no? estás Entonces, hablando de una pérdida
1: del 70-80% de, de la, la producción... Próxima. ...por no meter fertilizantes.
2: Así es. Si sí, digamos, es para la gente no... ...para el, agric el agricultor no existe esa posibilidad de no meter fertilizantes. Lo que podría suceder, que es algo que, que he platicado con ellos, es... ...oye, ¿cómo están los fertilizantes? ¿Lo están desperdiciando no lo están desperdiciando? Pero ese es un tema... Ya de, de paradigmas que tendría que cambiar, que tal vez tienen que... Puede haber una, un avance tecnológico en esa parte para utilizar mejor fertilizante. ¿No? Ahorita normalmente, por ejemplo, abren un canal de riego echan el fertilizante y ese canal de riego lleva, lleva a toda la, la parte, a todo el campo. Entonces, podría utilizarse de una manera más eficiente tal vez, la verdad es que nunca he sembrado, <risa> nunca he tenido yo que hacerle esa parte, entonces es muy fácil decirlo cuando no, no estás ahí, pero si te dicen, oye, el módulo de riego me va a abrir durante 10 minutos el agua y tengo que fertilizar todo, pues no puedes pensar en, en eficientar el fertilizante, tu preocupación es que le llegue a todo, entonces ese sí, es el, el tema.
1: Eso, eso nos podría abrir, porque hablábamos también en el otro capítulo eh, sobre los eh, modificaciones genéticas que, que podrían hacer como más resistentes al maíz y a las cosechas o incluso eh, no o sea, que no necesiten tanto fertilizante. ¿Esto podría abrir camino para que esta tecnología se, sea más aceptada o, o, o se lleve a cabo en los campos?
2: Podría ser, sobre todo en Estados Unidos, que se pues van a dar cuenta que dependen mucho de fertilizantes extranjeros. Este, el tema es que ese sí no es una solución a corto plazo, ese sí es más a largo plazo porque hasta donde tengo entendido, yo no soy experto en, la en, en semillas genéticamente modificadas, hasta donde tengo entendido mucho de esas semillas potencializan los fertilizantes, es decir, que, ustedes, que, 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 pueda, que al recibir el fertilizante... ...puedas crecer más, o sea que aproveches todo ese fertilizante... ...para la genética hacer y que crezcan plantas de 3 metros, ¿no? Entonces, no sé si tengan que ir, ahora sí que varios pasos atrás... ...en la investigación y decir, ok, vámonos a crecer plantas... ...que tal vez eh, usen menos fertilizantes... ...y tomen los nutrientes de otra manera... ¿no? ...porque ahorita mucha de la semilla toma esos nutrientes... ...para crecer lo más rápido posible... Y, se, y, y digamos que lo modifican para pues, tener eh, resistir más a los calores, es decir, que si estás a más, más de 40 grados pues todavía siga creciendo y no no se estrese tanto, que si hay temperaturas abajo de cero no, no muera, o sea, se están, están mucho enfocados en ese, en ese tema ahorita las, eh, las semillas genéticamente modificadas, no tanto en si falta o no fertilizante porque yo creo que eso nunca estaba en la ecuación. Okay.
0: Eh, hablando de que esto, o sea, el que faltaba fertilizante nunca había estado en la ecuación, ahorita lo que estamos viendo en, en Europa, eh, por ejemplo, en el caso de, de Alemania, que deben de estar muy arrepentidos de eh, pues haber cerrado sus, sus plantas nucleares este, y, y de no haber eh, abordado su, su problema de dependencia energética con Rusia, eh, o sea, podre, podríamos hablar que, que este conflicto Rusia-Ucrania eh, podría... Eh, pues sí, podría, podría poner sobre la agenda política de, de varios países una eh, independencia de, de fertilizantes, Jesús, que me imagino que va a suceder, pero mi pregunta es, o sea, ¿es posible? ¿Hay, hay otros países eh, que, que sean capaces de, de producir fertilizante que tengan eh, pues, el, el acceso a... a pues a los componentes eh, químicos eh, pues para, para producir fertilizante a, a, a nivel eh, Rusia eh, y, y digamos pues pensar un poquito en, en una independencia eh, en, en, en este tema o, 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 o realmente es complicado eh, por pues sí por la riqueza en minerales que, que tiene Rusia o sea realmente pues no 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 tiene un, un rival este y, y, y pues o sea, es, ¿es muy complicado pensar en, en que alguien más pueda, pueda desarrollar la parte de fertilizantes? O por ejemplo, ¿o okay, que okay, cualquier país pues, pueda desarrollar cierta eh, independencia en, en, en fertilizantes?
2: Yo creo que eh, a nivel macro se, ha de ser difícil eh, porque yo creo que los países tienen esa capacidad de, de empezar a producir fertilizantes. Antes lo hacían. El tema de hacerlo ya se vuelve un tema de, de economía. O sea, no es lo mismo las fábricas en Rusia, el, en la mano de obra en Rusia, a que agarras y empiezas en Alemania. ¿A qué costo se va? O sea, ¿lo vas a producir? ¿A qué costo? Tal vez en un año puedas tener el fertilizante y vas a meterlo, pero posiblemente te cueste el triple de lo que te lo vende Rusia. ¿no? Por la pura mano de obra. O sea, es, es, el, es el tema ahorita de de esa disruptiva que hay de que, por qué son tan baratos Rusia, China México, pues por el costo de mano de obra, todos los países desarrollados pueden producirlo, el tema es a qué costo, no, no creo que le puedas pagar lo mismo a un ruso que a un alemán por producir el fertilizante y tal, y lo vas a producir en menor escala entonces también tienes menos este ahora sí que tienes tienes menos este, eficiencia en esa parte entonces si es, o sea, al final todos los países pueden hacerlo el tema es cuánto les va a costar.
1: Pero necesitas, necesitas minerales. O sea, ¿qué se necesita para generar un fertilizante? O sea, porque cuando me dicen a mí eh, fertilizante, pues igual y. O sea, obviamente es desconocimiento, pero yo lo que pienso es en estas piedras gigantes en donde los pájaros van a ser. Eh, pues sí, <risa> donde, donde, donde es el baño de los pájaros y ya después como que eh, le raspas ahí, le quitas el guano y, y ya después. Pero ¿qué más se necesita? O sea, ¿necesitas eso? ¿Necesitas otra cosa?
2: Híjole, digamos ahí, ahí sí tendría que preguntarle a, a unos ingenieros químicos afortunadamente mis papás son ingenieros químicos, tendré, les, les preguntaré qué se necesita porque incluso ellos hicieron arranque de plantas de fertilizantes uh -huh. trabajaron en Fertimex entonces eso, déjame investigarlo mejor porque la verdad es que no lo sé yo en mi mal conocimiento porque esa, esa parte sí no la, nunca la he investigado uh -huh. eh, creía que necesitaban era como que un, un, un desperdicio en todo el proceso de, de la producción de... ¿Cómo se dice? o sea de, 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 si Tienes que tienes que componer ciertos en alguna en cierta minería, salen. Pero te digo, déjame mm. mejor investigar sí, para supongo, no hacer una tontería. Supongo que necesitas
1: algo, o sea, algo mineral. O sea, no, no puedes generar así fertilizante de la nada. Supongo que necesitas recursos naturales para hacerlo que no sé si todos los países puedan hacerlo como lo propone Walter, ¿no? Que cada quien tenga, cada país tenga su planta de fertilizantes para poder, para poder hacer este, ser autosuficientes, ¿no? Supongo que si Rusia es uno de los importantes, u otros países es, 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 es un importante productor de, de fertilizantes porque tienen los recursos naturales para hacerlo, por lo menos en abundancia, para hacerlo eh,
0: relativamente barato, ¿no? Entonces. No, y, y no, y no solamente barato, o sea, sino, o sea. Me imagino que es igual que todo, o sea, hasta la basura se separa y pues puedes tener, este, fertilizantes, eh, pues, de medio pelo y, y a lo mejor los fertilizantes, este, que tiene Rusia están más, este, enriquecidos con nitrógeno y otros minerales y otras cosas, o sea, y no solo es, este, pues básicamente eh, popó de algún animal, como mencionaba Luis, <risa> este, o sea, y, y, y digo también desconozco, ¿no? Pero este, que, creo que sí, creo que había escuchado que, que hay un, un mineral en específico que, que lo usan para enriquecer el, el fertilizante, eh, que Rusia también es eh, pues un, un, pro, un jugador importante en la producción a nivel, a nivel global. Oye Jesús, y ca cambiando un poquito de tema, eh, yo había escuchado, o sea ya tenemos un poco más de un mes con el conflicto eh, Rusia-Ucrania, yo había escuchado que, que eh, pues teníamos... Bueno el, el mundo y ciertos países en específico no, no México ni Estados Unidos pero, pero otros países creo que, que de África o sea están están tienen el tiempo en contra eh, porque en, en otro podcast eh, pues una, una persona mencionaba que si, si no se resolvía el, el, el tema eh, pues sí eh, alimentario o sea de, de trigo, de cebada de, de maíz. En 90 días muchos países iban a enfrentar eh, crisis de, pues sí, crisis de hambrunas ya, este, pues, por, por el tema de, o sea, no solamente por el tema de precios, sino por el tema eh, logístico, como como tú le dijiste, o sea, pues, realmente de nada va a servir eh, tener superávits eh, de, de trigo o que Estados Unidos o que otros países se pongan a producir si no hay la infraestructura pues para que llegue a, a ciertas regiones. Este, pues que necesitan pan, ¿no? Y que no lo pueden producir sí. ellos mismos Este, es, es Es alarmista este este pronóstico De que en 90 días Varias regiones del mundo este, Pueden entrar en, en, en hambruna o, o si es algo eh, Pues bastante real y que está sobre la mesa Y pues que si son 90 días Pues entonces ya quedan este, pues Alrededor de 60, ¿no? Dos meses
2: Yo creo que sí es algo alarmista Porque nada nomás para poner el contexto cuando dicen África, ellos se refieren a todo el norte de África, a todos los países árabes, ¿no? Egipto, Marruecos, todos ellos son los principales consumidores de, de trigo. Entonces, es alarmista porque pues, asumen que no van a recibir nada de, de trigo, pero Rusia, si tú le pagas en rublos, te va a comprar todo el trigo, te va a vender todo el trigo que quieras. Si tú quieres agarrarle y comprar y comprar su trigo en, en dólares, con todo lo que está pasando, posible no, no te lo vende. Entonces, es un tema de... Así que de visión, si tú crees que porque Rusia no va a aceptar dólares, ya separó su economía, pues estás, tú, no, yo veo a Egipto consiguiendo de alguna manera manera de poner rublos y ni modo, aunque me sancionen, mi, mi, mi gente tiene que comprar. O Argelia, Marruecos, todos ellos, que es donde está el, el, el tema de, del trigo. El tema de maíz no tienen tanto, ¿por qué? Porque el proveedor de maíz de África es Sudáfrica. El país de Sudáfrica es el que da la mayoría del maíz blanco y amarillo para la zona. Entonces, la verdad es que yo sí creo que es un poco alarmista, haciendo sentir más importante la resolución del conflicto de lo que es, porque al final Rusia tiene el trigo. No es de que se haya, no es, es como decía Luis, no es que se haya destruido. Ahí está, simplemente si lo están sancionando por pues este, por por ello y no y no quieren que les compren pues qué va a poder más la necesidad del pueblo o las medidas disciplinarias que quiere poner Estados Unidos entonces sí que, que Rusia también necesita
0: eh, o sea, pues ver por, por los intereses de, de su gente y pues finalmente si, si a los agricultores este pues no pueden colocar estos, estos excedentes de trigo estos superávits de trigo eh, lo que están acostumbrados a, a, a exportar este, pues además de, de todas las sanciones que ellos lo pueden ver como como pues culpa de quien lo está sancionando no tanto de, de su presidente eh, pero pues una, una cuestión de que ya no los dejen exportar pues a, ahí sí eh, pues no solamente la gente en, en el norte de África necesita eh, comer el trigo y necesita comer el pan sino que también los agricultores de Rusia pues también necesitan eh, venderlo para pues, irónicamente pues también poder llevar pan a su mesa no
2: Sí. sí, ahí lo único que tendríamos que conocer, yo creo nosotros, es cómo está la gente en Rusia. Si el gobierno está muy debilitado, si uno si está económicamente debilitado, pues no les va a dar de comer. Pero si ellos pueden decir, ok, no lo vendas, aquí está lo que ibas a tener, la comida para tus hijos, todo eso, el agricultor va a esperar. ¿no? Al final, todas las guerras... La mayoría es por, por hambre en el pueblo, para evitar hambre porque había hambre. Entonces, mientras no haya hambre en el pueblo ruso, no va a haber presión por parte de los agricultores. Bueno, es lo que yo creo. Uh
1: -huh. Oye, a, 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 pensando un poquito más allá de, de, del problema, eh, no sé si, si sepas cuánto, una vez que cosechas el trigo, cuánto uh -huh. tiempo lo puedo mantener en silos, ¿no? Es decir,. Pensando, pensando en que probablemente eh, más adelante estén acumulando, acumulando, acumulando y eventualmente se levanten sanciones, se pueda liberar el trigo y se inunde la economía de, de, de estos, de estas cosechas que no se liberaron en su momento y se, el, el, el precio se vaya al suelo, ¿no? O sea, ¿qué tanto, qué tanto te aguanta un, un grano de, de, de trigo o de maíz en, en un silo?
2: Pues depende las condiciones climáticas externas. En Siberia yo creo que te podría aguantar cinco años. ¿no? En, en, en el Amazonas, no sé, dos años sin, sin problemas. ¿no? Entonces, te vende mucho también el, el tema externo, porque lo que tú, haces, lo que tú necesitas cuando tienes el, 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 el trigo, pues es este, o maíz o cualquier grano, es que no se compacte. Es decir, si tú lo dejas este estacionado o estancado, se va a empezar a compactar y genera puntos de calor. Entonces empieza a cocinar por dentro. Entonces la conservación que hay de grano es de que le das movimiento o le metes aire para que vaya, para que no se acumule la, la humedad. Entonces, si el aire de fuera es húmedo, es con mucha entonces es un, es un problema y tienes que estarlo haciendo muy, muy seguido. Si el aire de fuera es frío, pues la verdad es que matas plagas, matas todo y mantienes el, eh, el, el grano como si estuviera un refrigerador, ¿no? Entonces. Okay, entonces sí en esencia es 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 lo tema, que tienes que
1: moverlo, eh, evitar evitar humedad, ¿no? Entre más seco el ambiente mejor y eso uh -huh. te puede durar hasta cinco años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Rusia podría sentarse en, en el grano sin miedo a que se le eche a perder para después liberarlo poco a poco, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí, tiene un, o sea sí puede tener un tiempo de, digamos que de presionar al, al globalmente y no no dejar o no, no soltar el trigo y guardarlo,
2: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, y la verdad es que yo creo que el tema del trigo y eso es lo más con lo que pueden presionar eh, alimentariamente, pero yo creo que el donde tiene el sartén en el mango es en el gas natural. O sea, yo creo que ahí es donde, pues, Europa, o sea, no veo a, a Alemania con las temperaturas que tiene sin gas en este, el próximo invierno. ¿Y de dónde lo va a conseguir? Ese, Yo creo que ese es el, eh, el, el punto crítico para que esto pues ellos en agosto o se tienen que aguantar que son abril, mayo, junio, cinco meses más y Europa pues, va a estar sufriendo porque necesitan de alguna manera garantizar que van a tener ese abasto. La parte alimentaria yo creo que es un tema de especulación ahorita de que los precios van a subir y es un tema más de uno o dos años de, de, de problema. Yo creo que el enfoque de Rusia o donde tiene el sartén por el mango es con el gas natural hacia hacia Europa y si eso no funciona pues ya tiene el juego a largo plazo con los fertilizantes y con las producciones de trigo y maíz en, digamos en, en el punto crítico para el maíz es este si que desconozco la verdad si la gente en Ucrania va a poder sembrar o no tienen que sembrarlo esta sema, este mes tienen que meter el pero pues si no si los agricultores salieron del país o están en refugios quién va a sembrar el maíz en Ucrania
1: sabes o sea bien, viendo el mapa de Ucrania Sabes cuál qué zonas son las más intensivas en producción, o sea, porque estamos viendo que el ataque viene del, del este, ¿no? O sea, el, eh, Rusia está invadiendo desde el este, eh, pero no, pero y prácticamente el oeste está, pues está bastante, a ver, no, no está invadido, ¿no? No 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 sé qué tanto no sé qué tantos aventando, no sé, pero pero no, o sea, tienes una idea de, de dónde está el el, el sembradío de, de Ucrania o pa, para pensar si, si, si hay o no agricultores sembrando
2: yo yo creo que deberían de ser porque es muy pegado a Bulgaria ¿no? el, el tema donde está el, la producción inclusive mucho maíz de Bulgaria se viene por, se, se exporta por Ucrania
1: entonces, o sea, digamos que el
2: suroeste es ser el suroeste entonces digamos geográficamente la mayor producción debe estar allá digamos debe haber algo en el en el, en el noreste porque pues, es un país productor casi en todos sus en todo el, en toda la parte pero yo creo que la importante debe estar en el suroeste. Okay. Okay, okay. Entonces,
1: técnicamente podríamos pensar que eh, pues, bueno. sí se podría plantar, ¿no? Dado que dado que esa zona pues está técnicamente libre de, uh -huh. de invasión, ¿no?
2: Sí. Entonces, sí.
1: Pero sería sería, inter, sería interesante ver, ver ver ese tema. Ahora, bueno, a ver, regresando a México, ¿no? ¿Dónde ves los impactos en el país? no A ver, hablamos de fertilizantes. Eh, uh -huh. La vez pasada nos decías que eh, pues, técnicamente éramos autosuficientes en maíz de consumo humano, pero no de, para, para digamos que para el ganado. Entonces, ¿dónde ves, ¿dónde ves que pueden venir los golpes para México?
2: Pues... En, en, el tema ese es en, en la tortilla, porque como les comentaba, empezar a ser autosuficientes, eh, el sobrante normalmente se va para animales. Entonces, si de repente se ve muy alto el precio para um, el, el, el consumo animal de maíz amarillo, pues todas las empresas voltean a comprar el maíz blanco. ¿no? ¿Por qué? Porque si te es una. Normalmente el mercado doméstico no reacciona tan rápido como el mercado de, de futuros a nivel mundial. Por ejemplo. Uh -huh. Ahora que subió el maíz casi un, este, que subió de 6 a 7, ¿no? 7.5 subió, ¿no? Y estaba en 6. Sí, Entonces, sub
0: eh, subió como un 50%, ¿no?
2: No, subió un 25% el, el, el maíz en precio. Ahorita, si tú lo ves, okay. eh, te hablo de, de, de diciembre a hoy, ¿no? no es un 25% lo que subió el precio, hasta... Durante tres meses el precio de la tortilla en la ciudad, en la ciudad de México no se movió. Se estuvo manteniendo, se estuvo manteniendo. ¿Por qué? Porque mucha gente en México está acostumbrada a compra tal nivel, les meto mis costos y lo vendo. No ven a cuánto va a salir, a cuánto está el precio una vez que se vuelvan a salir y son los, y los brincos son inmediatos. Es decir, por ejemplo ahorita que se está empezando a acabar el maíz, porque cíclicamente empieza va, va a salir el de Sinaloa. Entonces empieza a acabar las, los, los inventarios, tienen que salir a comprar nuevos. Es donde van a ver que ya casi, casi, que el precio está 25% arriba y que tienen que subir el precio. Entonces ahí aquí vamos, es donde podemos ver posiblemente en, en el siguiente mes un incremento más al precio de la tortilla. ¿Por qué? Porque ya el grano en este momento está mucho más caro.
0: Sí, claro, el precio del grano está en, pues sí, prácticamente en, en máximos de pues de 15 años, este bueno, todavía en Toda 2012, falta sí, en 2012 estuvo más alto. El, el año pasado, Jesús, nos, nos comentaste que, o sea, justo cuando hicimos el podcast, eh, fue cuando íbamos a saber si, si la temporada de lluvia había sido buena, si 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 los pues sí, si las cosechas del de, de año pasado eh, pues i, iban a ser superhabitarias o, deficit, o deficitarias. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿Cómo terminaron las, las cosechas del año pasado? ¿Fueron buenas? Eh, ¿Fueron malas? Eh, y, y también, ¿qué es lo que se espera? este Digo, obviamente pues, es muy complicado eh, pues predecir cómo, cómo va a estar la, la estación de lluvias, eh, pero me imagino que tienen algún, algún pronóstico de si se espera mejor o peor eh, que el año pasado, ¿no?
2: Sí. Digamos, del año pasado sí tuvimos lluvia Sí tuvimos la producción se, eh, pues Una producción récord en Estados Unidos eh, Pues la cantidad de maíz sembró se embró Y la, el rendimiento fue ligeramente este, Normal a, a lo que se traía ¿no? Por ejemplo, digamos este, Si no me equivoco Por aquí te voy a tener rápido el número este Entonces, en lo que consigo el número Les, les digo Sí se tuvo una producción eso ayudó a que el precio del maíz se estabilizara, no estuviera eh, no tan, o sea, no, no haya explotado y se haya mantenido prácticamente desde junio hasta marzo sin moverse. No, no se mantuvo en ese en ese rango de precios. Mucha gente sufrió porque porque junio eh, lo compró eh, y y, no, y el mercado no pagó los costos de mantenerlo, de almacenarlo. Entonces, este, mucha gente, pues sí, le fue mal a los a los especuladores en ese caso, pero la verdad es que para el tema de económico, por eso es que no hubo un impacto en el maíz. ¿no? Gracias a Dios se, se dio la cosecha en Estados Unidos. Digamos, este, ellos se, se produjeron casi, este que produjeron alrededor de 14 millones de bushels, que esos son, 14 millones de bushels, son... 356 millones de toneladas. Entonces, eso este es un fue un año récord. Este año espera, se espera que sea un poco que llegue hasta 15. Entonces sí fue sí fue buena el, el año pasado. Es decir, se sembró, llovió y tuvimos una producción bastante fuerte. Sin embargo, la demanda ha estado igual de fuerte. Entonces no fue un año en el que creamos inventarios, no fue un año en el que digamos, en el que podemos respirar y decir esto está tranquilo. Eh, por eso seguimos con precios altos, este, porque se vuelve necesario un tema de producción alta para generar inventarios en el mundo. Brasil es el primero que podría darnos un poco de aire, porque no ha habido tanta, tanto problema de siembra como el año pasado. Rápidamente les comento, Brasil el año pasado sembró con la peor sequía que tenía, después no tuvo lluvia y produjo casi eh, 20% menos que los que lo que venía produciendo, que son 86 millones de toneladas. Este año está ligera, está empezando similar, sin embargo sí ha estado lloviendo y se espera que, que recupera al menos unas 18-16 millones de toneladas del año pasado. Entonces, eso ayuda a los inventarios a nivel mundial se, se relajen. Sin embargo, eh, este hueco, esto que está generando el, el conflicto bélico, lo que, puede, lo que creo que pudo haber generado y, y no se va a ver hasta junio, es un hueco en, la, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se produjo bien, ha estado exportando mucho y le sobraba pues, ligeramente abajo, pero sin, sin ser alarmista pero no tenía esa posibilidad de tener de, de si algo pasaba salir a salir a ofertar grano como Brasil venía bien no se veía que Estados Unidos tuviera que salir otra vez en el periodo de julio agosto fuertemente porque Brasil iba a salir sin embargo ahorita con la con el tema de Ucrania lo que sí vimos era mucho pánico es decir de que la gente que no sabía qué iba a pasar fue y compró a Estados Unidos y lo sacó de Estados Unidos cuando, pues, cuando no estaba en la considerado. Entonces, lo que no sabemos es si esa gente pues, era externa al flujo y simplemente lo adelantó para asegurarse que tenía el grano o si compraron más y vamos a ver un hueco mucho más fuerte a finales de, de agosto. ¿Eso qué generaría? Mucha presión de nuevo en junio, julio, porque lloviera y porque se produjera el maíz, incluso porque se siembre. Digamos, no sé si vieron, el si ves la gráfica, hubo un brinco el jueves pasado en el maíz, en el precio, simplemente porque salió una encuesta de cuánto se iba a sembrar de maíz el siguiente año y salió por abajo lo que el mercado esperaba. Yo lo que le decía a la gente era que esa encuesta es en febrero, entonces la verdad es que no estaba reflejando la... la ...de la situación actual... ...y pueden salir a sembrar más... ...entonces esa parte yo creo que... sí van a sembrar mucho maíz... ...la gente en Estados Unidos... que tal vez para que alivie el tema... ...el tema es... Eh, ...cuánto fue lo que salió de... ...en este periodo de pánico... ...en estas tres semanas de pánico... ...donde no se sabía si... ...si Ucrania iba a poder entregar algo... ...porque pues ahorita en los puertos... ...que no fueron este, atacados... ...que son los del oeste... ...sigue moviéndose grano... ...entonces creo que sí pudo haber un hueco que simplemente va a presionar más. ¿no? no es de que haya un problema, sino que vuelve necesaria otra vez, igual que el año pasado, la situación de climática, de que se de que llueva, de que se produzca maíz. Y eso exactamente está en el periodo de producción de México, que es este junio-julio. Entonces, ahí es donde vamos a volver a estar, ¿no? en, ahora sí que con los dedos cruzados, para que haya ningún problema. Lo que sí te comento es que de me, en la parte mexicana, si sí llovió, ven que pegó unos huracanes en Sinaloa, eso ayudó a que se llenaran un poco las presas, no es suficiente en toda la zona, porque allá el sistema de presas llueve en la sierra y se empieza a llenar del norte hacia el centro y del centro, y del centro hacia el sur. Es decir, va Mochis, Wasabe, y llega a lo que es Mocorito. Este, eh, Guamúchil en esa zona y después va de Culiacán hacia el sur entonces ahorita lo que es el digamos que al norte de Culiacán y sur de Mochis hay escasez de agua, no, no dejaron producir el, el maíz que normalmente dejan producir y necesitamos que vuelva a llover muy fuerte para garantizar la producción de México del año que entra de, de Sinaloa entonces uh -huh. si tú me preguntas es un de yabuda del año pasado de necesidad climática simplemente las condiciones en cómo se produjo ese de este, esta situación son distintas el año pasado fue China que salió a comprar este año fue el mundo que salió a comprar porque tenían miedo de que Ucrania no pudiera abastecer este, aquí en el futuro
1: entonces estamos digamos que estamos parados en el mismo lugar que estamos parados el año pasado ¿no? uh -huh. este cierta incertidumbre, no tenemos este, inventarios, dependemos de que un buen huracán le pegue a, a la península para, para llenar presas. Eh, digo, y lo vimos, lo estamos viendo ahorita en Monterrey, ¿no? En Monterrey tiene ahorita una escasez de aguas o sea, las presas que alimentan a la zona metropolitana de Monterrey, están prácticamente vacías y están haciendo cortes selectivos de agua, eh, justamente porque el año pasado un huracán que iba a pegar ahí, al final del día se desvió, no les, de, no les dio tanta agua como, como generalmente les daba y pues, ahorita están sufriendo de, de abasto de agua, ¿no? Entonces, eso sí que esta para es de la suerte, completamente de la suerte, ¿no?
2: Sí, sí por ejemplo, y, y que si llueve, llueva donde tiene que ver, como comentas. El año pasado llovió muchísimo en la zona de Tamaulipas, llovió cuando no había de llover porque le pegó mucho a la producción de esa zona eh, y no llovió, y no llenó presas, entonces ahora sí que fue daño total para la producción en la zona agrícola y falta de agua para la, la zona urbana, entonces necesitamos que, que vuelva a suceder eh, la verdad es que yo espero para la gente de Tamaulipas que llueva una vez que haya salido el, el sorgo de la tierra para que no lo, lo dañe como el año pasado, porque si empieza a llover ya cuando está listo el grano para ser cosechado empieza a dañarlo ¿por qué? porque pues, es una semilla que puede empezar a germinar y, y, y crecer este eh, a pesar de que siga en, en, como, como flor entonces eso hace que nutricionalmente pierda todos sus componentes, que se vea feo, que se vea negro, entonces el, lo que producen allá que es el sorgo, entonces es necesario que llueva, deje de llover para que puedan sacar el sorgo y que vuelva a llover. Eso es lo que se necesita en, en la agricultura, no, como dices, es mucha suerte. Le, le, piden, le, le piden, le piden mucho, <risa> Chuy, le, le piden no, demasiado. Pues, pues normalmente no, no, es pues antes a, era era predecible, antes era, antes sí simplemente lo hacían así porque así sucedía, sabías que llovía en cierto periodo, que no llovía en cierto periodo, y volvía a llover en el que sigue, y acomodas las cosechas para que así, para que así sea, así las en Estados Unidos, en Estados Unidos siembran en cierto periodo, porque esperan que llueva en cierto periodo, y lo cosechan antes de que lleguen los, las heladas. ¿no? Y allá o sea, desde... hace,
0: hace, hace falta unas, unas danzas eh, ofrecías a Tlaloc para que todo salga como tiene que salir, ¿no? Hay que, hay que convocar es. una, una megadanza de la lluvia en el Zócalo este, <risa> <hijo> de...
2: <risa> No, pues más bien falta que lo entiendan, ¿no? Yo creo que entender al agricultor de todo lo que arriesga a la suerte ¿eh? la verdad es el tema que ellos se desesperan, ¿por qué? Porque si producen de más y les va bien, les, quieres, les quieren bajar el precio, y dicen, oye, me fue bien porque pues, tuve muchísima suerte y no me dejan este disfrutar de ello. Entonces, ese es un tema, ahora sí que, político muy, muy profundo, sobre todo en México, porque el 60% de la gente en México depende de la agricultura. Entonces, sí es, o sea, parece broma, pero la verdad es que es, así estamos en el mundo, ¿no? El, 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 ay, ay, el, el,
1: es el año pasado nos, justo nos platicabas de que los, los agricultores, o sea, sí, teniendo este tema de, de, de precios que no necesariamente eran de mercado, eh, pero que sí estaban recibiendo más, ¿no? Y que veías uh -huh. eh, pues, agricultores con, de, cambiando camionetas, ¿no? O sea, su, su, con su Ford Lobo del año. Este, uh -huh. eh, hoy por hoy están igual, o sea, hoy por hoy siguen recibiendo buenas,
2: buenos, buenas tajadas de su cosecha sí, sí sí siguen recibiendo pero como los comenté al inicio, si ellos voltean a ver su costo de producción yo que este año sí están preocupados ¿no? No, el año pasado les fue muy bien porque tuvieron costos de producción relativamente bajos comparados con los de este año y muy buen precio, este año vuelven a tener un buen precio, pero ya sus costos pero de producción costo más son mucho sí, más con, altos
0: con márgenes erosionados
2: sí, entonces lo que ellos ahora, mucho de lo que ellos les preocupa es oye estos costos van a seguir el año que entra y si todo se arregla en el mundo, el precio del grano de seguro va a bajar. Eso es la mayor preocupación. Entonces, tal vez este año sean un poco más precavidos en guardar algo, en, en decir, oye, pues, tengo que tener, sacar la cosecha este año y con el excedente guardar algo para el que sigue. Yo creo que esa cultura la he escuchado más, sobre todo en los del norte. La parte del centro sur no, no, no lo creo, pero la parte norte que es la industrial la que saca la mayor, mucha mucha producción, sí lo veo guardando un poco de, de dinero en este año porque sí la ven la ven muy negra la producción del año que entra.
1: sí, en términos de precios bajando y costos manteniéndose, manteniéndose.
2: Uh -huh.
1: este márgenes super apretados y no es que negativos,
2: ¿no? sí, sí, por ejemplo, lo vemos mucho eh, ya, se vio un poco el efecto este año, este ciclo en lo que es eh, Guanajuato, eh, Michoacán y Jalisco. Estamos a punto de producir, de que salga la producción de trigo, bueno, sea, trigo, cebada, cártamo. Entonces mucha gente cambió de, de productos que necesitan menos agroquímicos. Que, por ejemplo, cambiaron de trigo a cebada, que son muy similares, necesitan el mismo clima, pero es nutricionalmente necesitan menos este fertilizantes lo, el, que el trigo. Entonces hubo un cambio fuerte ahí. Eh, eh, por, por ese tema. Entonces, probablemente probable, no, no, o sea, menos tortillas y más
1: cervezas la siguiente. No, ¿sí? no, <ríe> donde, no, no, donde no, no, pero,
0: sí, pero, pero, que... pero o sea, también se, también se va a ver afectado el precio de la cerveza, ¿no? Me imagino.
1: Bueno, pero si hay menos trigo y más, más cebada, <ríe> pues igual y, igual y ni modo vamos a tener que comer menos tortillas de harina y más
2: Entonces, cerveza. Sí, sí en este país está volviendo menos tortilla y más alcohol, porque también en Jalisco lo que le está quitando el, el agave al maíz es, es brutal ¿no? en cada en el año sí, sí, es que como se está, está, está produciendo de manera más industrial el tequila, ni están más agave y el agave tienes que esperarte al menos cinco años, o sea, lo siembras y te, te da cinco años para que ya lo puedas utilizar entonces hoy la gente está llegando y le está diciendo a la gente de, de maíz, no siembres, te renta tu tierra este, y casi casi un rendimiento de lo que ellos esperarían en cuatro años. Les lo están dando en uno y, y garantizado la, la renta durante cuatro años. Pues el agricultor dice, toma mi tierra, ¿no? Son cuatro sí, años pues, claro, de esfuerzo no, no, en no, un año.
0: No, no, no tienen riesgos de, de que los márgenes se les presionen por este fertilizantes o costos uh -huh. o lo demás, pues ya, ya tienen ahí su su yield asegurado, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno. Si sí, hay un cambio fuerte en la zona de Jaliscos, ahí sí cada año le está quitando a este, el agave al, al, al maíz y a ritmos acelerados. Entonces ese es un tema, tal vez en 4 o 5 años sí, sí veamos un problema de, de maíz en esa zona este, que, que podría empezar a diferenciar ya el maíz blanco al amarillo porque... Pues si empezamos a dejar de ser autosuficientes en maíz blanco, este, sí vamos a empezar a ver precios mucho más altos que la para la tortilla, para garantizar que haya, porque si no sí, claro. subes el precio del maíz blanco, se lo van a comer los animales.
1: Habrá que emborracharnos para que no nos dé hambre.
2: Este.
1: Así es. <risa> pero
2: pues, pero pues sí. bueno, pues... Oye, en el, en el tema... ahora eh, si, si lo quieres traer el tema económico, pues las presiones inflacionales van a seguir para, para el gobierno, ¿no? porque adicional a eso, no solo la producción está más caro, sino movilizarlo está más caro, con el diésel, con todo ello, los precios de camiones van a, se están, están subiendo, están subiendo, el precio del ferrocarril para, está subiendo, todo está subiendo, y estamos hablando a ritmos de 10, 11% los precios, entonces de cada componente, ya cuando llegas hasta acá, imagínate, 10% más caro el, el flete, 10% más caro los servicios, todo 10% más caro, y aparte el grano 20% más caro, ya...
0: No importa, ya, ya la Fed, la FED y Banjico van a subir tasas y se va a resolver todo a tasazos.
1: Entonces... Pedir préstamos para comprar mi, 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 este, mi bolsa de Nixtamal ya va a ser más caro, Walter. Sí,
0: oye. saco de A congelar tortillas y este. Sí, ¿eh? no. y, pues.
2: Vas a ver que ya en las taquerías la no. te van a dejar de servir tu taco con copia. Eso es, eso, eso, eso
1: es, un tema. No, no, es imagínate. Problem o sea, es problemático.
0: Tu taco <ríe> sin copia y luego con unos limones secos, o en algunas ya hasta ni limón tienen, no, no, está. Está... ¿Sabes qué urge?
1: ¿Sabes qué ¿sabes que sí resolvería el problema eh, en la Ciudad de México? Que la piña se encareciera, güey, Porque eso de que le pongan piña a todo es bastante, es bastante molesto. Sí, güey. Pero,
2: pero bueno, no, pero... Chuy. Ah, dime, dime. No, no, le, le digo, parece broma pero esperemos que no nos digan, bueno, el taco a, a dos pesos y si quieres con copia a 2,50, ¿no? Exacto,
1: güey, o, o llévate la carne y la tortilla la pones en tu casa. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, pues Chuy, mil, mil, mil gracias. Se nos está acabando el tiempo. Nos, creo que nos diste una idea bastante clara de qué es lo que está pasando. No sé si Walter o, o Chuy quieras agregar algo más. Si no, pues, pues eh, digo otra vez mil, mil gracias
0: por, por estar acá. Sí, mil gracias, Chuy, nuevamente. Chuy, nuevamente.
2: Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que esperemos que esto se resuelva pronto porque. Ese, esa situación sí sí puede empeorar y, y si no lluvia y si, no, y si hay un escenario donde no se produce maíz en, en, o se restringe el maíz de Ucrania sube los precios este, en Estados Unidos y no podemos producir el maíz que necesitamos en Jalisco y en Sinaloa por lo que les comenté sí vamos a ver un tema social importante aquí en, en México por la falta del maíz blanco claro claro
1: pues bueno, con esas noticias felices,
0: nos escuchamos <laughs> <laughs> el siguiente miércoles. Saludos. Ah. Hi, I'm
1: Mirela. And I'm Fede.
0: Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing. We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast. Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar. Every week we're going to be sharing stories, breaking down ideas and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance. So join us at Boteco Talks.